0: dice al precavido el buen entendimiento da gracia mas el camino de los transgresores es duro todo hombre prudente procede con sabiduría mas el necio manifestará necedad el mal mensajero acarrea de gracia mas el mensajero fiel acarrea salud pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo mas el que guarda la corrección recibirá honra El deseo cumplido regocija el alma Pero apartarse del mal es abominación a los necios El que anda con sabios sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados por el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Hemos dicho que Dios bendice al precavido y uno puede ser precavido cuando actúa con discreción, sabe qué hacer o qué dejar de hacer. Hemos dicho que Dios bendice al precavido y uno es precavido cuando es cortés y conquista estima estime valor y puede ser pesado sin ser hallado falto porque lo que dice o por lo que lo que hace es lo que debe ser hemos dicho que Dios bendice al precavido porque el precavido es mensajero fiel y el mensajero fiel habla con oportunidad. De tal manera que cuando se escucha, va bien. Cuando no se escucha, con oportunidad lo advirtió. Dios bendice al precavido. y dicho, porque la satisfacción del anhelo cumplido le produce gozo en su corazón. Dios bendice al precavido porque a niveles materiales Dios le permite disfrutar de los bienes que le da pero sobre todo Dios bendice al precavido porque sabe educar a sus hijos con dominio propio que vale por autodisciplina y es de lo que vamos a hablar en esta hora en nuestros días la palabra austeridad se ha convertido en palabra común, porque aún la radio, la televisión, se han dado en indicar de cómo hay que cuidar los salarios para los bienes de consumo primario, de manera que uno gaste básicamente en la comida. En el vestido, en la habitación, en la salud, en la educación y no despilfarre. Y la austeridad ya es palabra que todo el mundo domina. Otros han comenzado a hablar del ahorro. Ahora, no lo aprendieron antes. Ahora tratan de hacerlo habiendo aprendido la vieja lección bíblica de que los tiempos de las vacas cordas son para prepararse para esperar los tiempos de las vacas flacas y que cuando se tienen posibilidades no son para dilapidarlas sino para aprovecharlas y cuando se tienen posibilidades no son para desperdiciarlas sino para hacer uso de ellas pero no solamente la austeridad y el ahorro son dos términos que en estos últimos días se han comenzado a considerar, a estimar con precaución, sino que el lenguaje bancario habla de inversiones a corto plazo, de inversiones a mediano plazo, de inversiones a largo plazo, y los bancos parecieran que están compitiendo para convencer a sus clientes quién puede ser mejor asesor de inversiones, de manera que pueda redituar mayores beneficios económicos que una vida austera o que una vida de ahorro. Y es interesante, aquí yo no voy a ponerme a juzgar por el momento los valores contantes y sonantes que parecieran estar poniendo allí por debajo en donde pareciera que el tener es lo que cuenta en la vida. Solamente estoy haciendo ver de cómo la austeridad, el ahorro y la inversión están siendo términos que se están estimando en nuestro mundo contemporáneo. Muchos incluso ya no piensan en austeridad, ahorro o inversión, sino en negociación del dinero. Ponerlo en movimiento porque desean multiplicarlo de la manera más rápida posible. Riquezas de vanidad le llama la Biblia porque como bienes se van. Es decir, son atractivos que se están dando en el mundo moderno. Por eso, ¿a quién se le puede ocurrir en estos momentos hablar de discreción con las riquezas? de decoro en los tratos cuando lo que se quiere es pasar por quien sea con tal de lograr ganancias rápidas o a quien se le ocurre hablar de pudor en las negociaciones pero ni ya nuestras hijas conocen la palabra pudor porque no es palabra que se aconseje en los hogares sin embargo la palabra del Señor habla de decoro y de pudor y en manera alguna de vergüenza como la que tenemos que vivir en medio de tanta corrupción a tantos niveles altos de poder político, económico y social o bajos aquí como diría el apóstol Pablo todos somos reos de culpa y por cuanto todos pecan no están acordes con la voluntad del Señor pero la Biblia dice que Dios bendice al precavido que con buen entendimiento actúa no solamente acciona que con buen entendimiento actúa con sabiduría es aquí donde la Biblia reprocha al necio con dureza en donde exalta al mensajero fiel, en donde fustiga, así con ese término, con ese verbo, fustiga la indisciplina y exalta la corrección. Alaba la gratitud del alma que bendice a Dios cuando ha tenido un deseo cumplido y la alienta para que le agradezca. Pero también la Biblia Aconseja a los hombres, con firmeza aconseja a los hombres a andar con sabios para hacerse sabios. Exalta el premio de los justos a quien no solamente les es dado disfrutar las riquezas que poco a poco han acumulado, sino que pueden gozarlas con los hijos de sus hijos por haber actuado con juicio y ofrecido el castigo temprano que cada niño necesita esta es la gran bendición del precavido que puede comer tranquilamente hasta saciarse y disfrutar de sus relaciones familiares con beneplácito claro que esto va en contraste con quien no puede comer a gusto ni en su casa no se puede saciar porque no tiene tranquilidad y no solamente a niveles físicos, sino que no puede disfrutar de sus relaciones familiares. Por eso digo, Dios fustiga al necio que metido en su necedad no come a gusto ni disfruta sus relaciones familiares Dios bendice al precavido por eso hay que estudiar su palabra para orientarnos su palabra es el mejor consejero y el consejero cuando usted busque un consejero es porque le puede dar un buen consejo recuerdan que a Jesucristo lo llama la escritura Consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sabe por qué puedo ser consejero? Si yo puedo decirle: Mire, si usted da su esto, amigo, va a salir bien. Porque yo puedo avalar ese consejo. Si no, ¿para qué me lo pide? El consejo se da con firmeza o no se da. Si estoy bueno, a lo mejor sale. ¿Para qué buscamos ese consejo? La Biblia es clara: aconseja con firmeza, con seguridad, con decisión. Hay que hacerle caso. No es solamente una manera de decir que la Biblia es nuestra norma de fe o nuestra norma de comportamiento. Es nuestra consejera, es nuestra norma, es normativa. Hagámosle caso. Vamos viendo en la Escritura. Cómo Dios bendice al precavido. Dice, el buen entendimiento da gracia. El que tiene buen entendimiento, hasta lo buscamos. Porque da gracia. Esto afirma el Señor en su palabra. Y estimula a cultivar la inteligencia. Hay que cultivarla para tener buen entendimiento. Hace muy claro que el buen juicio gana a precio y la cortesía concilia gracia ¿por qué no actuar con sentido común? ¿por qué no cultivar inteligentemente la discreción y la cortesía que conquistan la estima de los que nos rodean? lo menos que podemos hacer es actuar con cortesía con la esposa con cortesía con el esposo con cortesía con los hijos con cortesía con los padres. Porque cuando actuamos con cortesía. Estamos conciliando gracia. Para comer a gusto. Y para tener buenas relaciones. El hombre precavido lo hace. Actúa con cortesía. Porque quiere estar rodeado de personas que lo aprecien. Y no estar cultivando un infierno dentro de su mismo hogar. Cultivando enemistades que lo lleguen a destruir. Es necio cultivar enemistades. ¿Cómo va a estar usted cultivando enemistad con la persona que comparte su mismo lecho? No es sensato. Eso es necio. El buen entendimiento da gracia. Todo hombre prudente... Vuelve a decir la Escritura, procede con sabiduría. Por eso actúa con inteligencia para que sus acciones sean hechas con cautela y conciencia, de modo que pueda ser más llevadero y feliz el camino de su vida. ¿Ven cómo Dios bendice al precavido? Porque es discreto y cortés. Y va cultivando y conquistando la estima de aquellos que están más cercanos a él. Dios bendice al precavido. Un hombre precavido come feliz en su casa. Tiene excelentes relaciones familiares. ¿Por qué? Porque actuó con discreción y cortesía. Una mujer precavida, feliz disfruta de su hogar. Y feliz disfruta de sus relaciones por la precaución con que trabaja. El buen entendimiento le dio gracia y su prudencia le hizo proceder con sabiduría. Esto es lo que nos dice los versos 15 y 16 de este capítulo. Me parece que está muy claro. Pero vamos adelante. Dios bendice al precavido. Y aquí habla como mensajero fiel, que habla bien y que habla con oportunidad. A la letra dice, el mal mensajero acarrea desgracia. Trae su carretillita de desgracias. El mal mensajero. Más el mensajero fiel. Al revés. Lo que trae es salud, salvación, alegría, felicidad. Cualquier hombre que actúa con prudencia... Trata que su llegada no sea vista como diabe de malagüero Qué triste cuando llega un hombre a la casa Y ya ha habido el problema de la casa O cuando llega la esposa Ay Dios Se tienen que encerrar en una recámara para no irla O tienen que andar dándole vuelta a la casa para no llegar Comiendo con amigos porque no aguantan su propio hogar Cualquier hombre que actúa con prudencia trata que su llegada no sea vista como diabe de malagüero. Quiere que sea la de alguien que lleva mensaje de paz, salud y alegría. Este es el papel del precavido. Portar salud. Ser remedio cuando hay desasosiegos. Ser alivio cuando hay tensiones. ¿Quién puede envidiarlo si su presencia es positiva y su actitud positiva? de reconciliación cualquier hombre precavido atiende los detalles que él mira y los que le hacen mirar porque no solamente tengo que ver lo que a mis alcances está hay cosas que a mí me hace mirar la Biblia hay cosas que me hace mirar un amigo una amiga un hermano una hermana hay que tener juicio inteligencia buen entendimiento para escuchar consejos Aún la expresión dice Que hoy el consejo muere de bien. Y hay que estar atento a esos consejos Porque pobreza y vergüenza Tendrá el que menosprecie el consejo Mas el que guarda la corrección Recibirá la honra Es de gran valor saber Estimar los consejos Hay gente que no quiere oír el consejo ni estime el consejo. Tira el consejo. Aborrece el consejo. Censura el consejo. No se puede actuar con sabiduría sin estimar los consejos de prudencia productiva. Y el que sabe guardar la corrección, no solamente estimar el consejo, sino que se corrige y guarde esa corrección. Cuando uno la puede guardar. ah. Oh las cosas cambian hay que saber aceptar las reprensiones yo sé que hay muchachos que nunca han recibido reprensiones de su papá ni de su mamá después tienen que recibir los garotazos de la policía pero nunca supieron lo que era un no en su casa no tienen disciplina o niñas que nunca supieron lo que era ni siquiera pedir un permiso y luego cuando se casan quieren hacer lo que se les viene en gana Hombres y mujeres actuando como solteros y ya están casados. Esto es muy serio. Los noes son tan necesarios como los síes. Vean ustedes que en la música los silencios son tan necesarios como los puntitos esos, ¿no? Eso va templando el carácter. Y solo quien sabe aceptar el no o la reprensión logra honor. Y cuando se desoye la corrección... Lo que se logra es acarrear miseria y vergüenza. Yo todavía no conozco un hijo que haya sabido escuchar los buenos consejos de sus padres. Ya no digo de la palabra de Dios. Que ya ha tenido que avergonzarse de ello. El hombre precavido acepta la reprensión. Oye la corrección es precavido y Dios bendice al hombre precavido la discreción está en su vida sabe qué hacer y qué dejar de hacer y con decoro asimila lo saludable para su comportamiento porque no es una asimilación irreflexiva y racional sino una asimilación decorosa saludable saludable para su comportamiento Pablo hay un momento que dice leedlo todo retened lo bueno era parte de la asimilación no todo lo que nos comemos nos ayuda hay parte que va al retrete no todo lo que recibimos nos ayuda es un trabajo de asimilación y desasimilación de eso se trata de asimilar y desasimilar lo que no nos sirve desasimilemos pero lo que nos sirve, asimilémoslo para salud. Porque Dios bendice al precavido que sabe asimilar la reprensión y la corrección. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección recibirá la honra Dios bendice al precavido le da satisfacción de un anhelo cumplido porque el anhelo cumplido es gozo al corazón, cuando uno está suspirando por algo, queriendo algo, deseando algo y se le cumple uno está feliz de la vida, salta, brinca dice lo logré el deseo cumplido dice la escritura regocija el alma las aspiraciones del hombre las regocija justamente el deseo cumplido porque Dios atiende lo íntimo del corazón ahí me encanta signo que cantábamos anoche y hasta el íntimo deseo que en mi pecho se anidó sin que el labio lo expresara en su oído resonó. Cuando yo comentaba con mi hijo esta mañana, la letra de ese himno, mientras nos alistábamos, me dice, qué poético y qué teológico. Y es que es cierto, hasta el íntimo deseo que en mi pecho se anidó cuando uso un deseo íntimo, honesto. De acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no se molesta con lo que nosotros deseamos. Si es honesto, si es bueno. Sin que el labio lo expresara, en su oído resonó. Dios atiende lo íntimo del corazón. Y como dice el himno, hasta el íntimo deseo que ha salido en el pecho, sin que el labio logre expresarlo, resuena en sus oídos. ¿Se imaginan ustedes todo lo que estoy yendo ahorita a Dios? En un primer domingo del año, en un primero de enero del año. Esos deseos sin tipo de su alma. Limpitos, limpitos, limpitos. Que están ante el trono del Señor. Dios los oye. Esto es lo que dice la Escritura. Que el Señor oye a los suyos. Y cuando el justo reconoce en sus caminos. La gracia del Señor, que le bendice sin ningún mérito de su parte, sino porque le agrada en sus caminos de justicia, hay gratitud profunda que se vuelca en culto de alabanza al Señor. Es cuando aflora el anhelo de culto, porque Dios me bendijo. Yo quiero bendecirle, porque Dios me bendijo. Yo quiero alabarle, porque la presencia de Dios es dulce al alma. Y las bendiciones que se tienen se reconocen vendidas de sus manos. ¿Quién ofrece culto al Señor cuando siente el deleite de su presencia por bendiciones que recibe de Él? ¿No les ha pasado que a veces les llega a las manos algo? ¿Que a veces llega a su casa algo que nunca hubieran soñado ustedes? De repente dicen, pero ¿cómo? Hermanos, es la hora de dar culto, es la hora de lavar, es la hora de bendecir al Señor. Solo el necio no rinde culto porque piensa que todo se lo merece y aún es capaz de pelear por no apartarse del mal. ¿Yo por qué voy a dar culto? Es más, yo quiero estar en el mal. Y se a estar en el mal. Solo el necio puede hacer esto, pero el precavido acepta la reprensión, oye la corrección, la guarda. El justo rinde culto con gratitud, reconoce del Señor las bondades de su amor. La bendición del precavido es deleitarse en las bendiciones del Señor y ofrecerle culto. Es gozo que se traduce en ofrendas de olor suave ante el altar, canto de alabanza, oraciones de dependencia, espíritu ferviente y servicio para agradarle en los quehaceres del reino. Esto es propio de sabios el que anda con sabios será sabio un contraste que el Nuevo Testamento es el de Pablo cuando dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres Es una admonición pastoral la recuerdan de parte de Pablo pero aquí es el que anda con sabios es sabio nosotros tenemos en castellano también una expresión el que a buen árbol se arrima ...buena sombra le cobija. Y un muchacho que es sabio... ...busca compañías sabias. Y una jovencita que es sabia... ...busca compañías sabias. Y un matrimonio que es sabio... ...cultiva relaciones sabias, no necias. Porque el sabio... ...que anda con sabios... ...va a ser sabio... ...así como los justos... ...serán premiados con el bien muchos critican esto y piensan que nosotros seguimos a Dios solo por interés pero ¿qué hacemos? las bendiciones de Dios vienen en el paquete de la fe cuando yo creo en Él, Él me bendice y me da bien y todo lo que tengo lo reconozco venido de Él es gloria al Señor cuando me da bien que puedo compartir que puedo gozarme con Él hay advertencia aquí para quien recibiendo bendiciones del Señor Le alaba fervientemente Pero para quien prefiriendo juntarse con los necios No debe sorprenderse cuando sea quebrantado O al querer andar en camino de pecadores Lo que logrará no es solamente ser entristecido en sus días Por alguna depresión de ánimo Sino perseguido por el mal Y qué terrible ser perseguido por el mal Si a uno hasta le dicen Claro que yo no estoy diciéndolo como consejo, entonces voy a entender Dice, aquí una limpia. Porque lo andas hasta como que lo andas siguiendo el mal. Pero no es problema de brujería, es problema de pecado y de necedad y de insensatez. Porque el que siembra vientos recoge tempestades. Si siembra insensateces, es lo que voy a recibir. Eso es todo. Pero si siembro con sabiduría. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si se siembra para la carne, dice el apóstol, se segará. Corrupción. Pero si se siembra para el espíritu, ¿qué se segará? Vida eterna. Consecharemos bendiciones. ¿Por qué no anhelar la bienaventuranza del varón? Que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores de sienes. Este salmo 1 es salmo que tener colgado en el lugar donde se estudia cuando uno es muchacho. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado. Todo lo que hace prosperará. Y es que Dios bendice al precavido. Vean ustedes cómo lo bendice con bienes. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos ya cuando uno está llegando a las posibilidades de llegar a tener hasta nietos, yo me quedé ahí pero ¿cómo está esto ¿Ah? no, todavía no se casan los míos pero bueno, ya yo estoy tostadito ¿Ah? porque tiene la dicha de gozar de sus bienes en su vida dice la escritura usted tiene la dicha de gozar de sus bienes en su vida pero Puede compartirlos con sus hijos y disfrutarlos con sus nietos. Qué lindo es como abuelo poder disfrutar a los nietos y disfrutar con los, con los nietos la salud y la posibilidad de que el Señor nos haya dado. Fue precavido. Ahora Dios le permite que sus bienes lo pueda disfrutar con los hijos de sus hijos. Dios bendice al pecadino Puede compartirlo con sus hijos Y puede disfrutarlos con sus nietos Aquí yo el verbo disfrutarlos lo puse Asesorado por algunos abuelitos Porque les he dicho yo que se siente Dicen que se siente diferente ¿ah? Porque como abuelito uno tiene Otra dimensión que yo todavía no conozco Pero dicen que es una ternura exquisita un nieto es algo fuera de ser, una nietecita. Hay que entender estas relaciones humanas. Figúrense ustedes cómo cuando les digo yo que Dios ve hasta lo íntimo nuestro. Dios ve nuestro sentimiento de abuelos Y nos da bendiciones hasta para entonces. Puede gozar el justo largamente de todas las bendiciones del Señor. Bienaventurado el hombre que ha sabido cultivar los campos con justicia y Dios le ha permitido que sus sembradíos produzcan en abundancia Él ha tenido la bendición del pobre que aún del erial saca sustento cuando yo me he visto con entre la población campesina en nuestro México una gran parte de la población nuestra es indígena. Y me ha llamado la atención cuando he ido por las carreteras y me he querido adentrar un poco para ver las situaciones de sus eh, vidas, de cómo siembran en medio de rocas, en medio de rocas sus fijolitos, sus paisitos, ¿no es cierto? Los sembradillos son diferentes, no son las grandes eh, eh, extensiones de los algodoneros por ejemplo, que tienen eh, tractores y que tienen eh, la, la, avionetas para andar fumigando, no eh, están sembrando hasta entre rocas y ahí están cosechando su maicito, ahí están cosechando su frijolito allí están cosechando sus calabacitas, allí están cosechando piscanditos ¿Cómo Dios puede darles la dicha de que a un delerial ...del pedregal... ...de la zarza... ...saquen frutos... ...dice el justo... ...el justo... ...pareciera... ...pareciera campesino... ...que de sus barbechos... ...de sus cultivos rudimentarios... ...puede sacar fruto... ...y es que el justo tiene esos frutos... ...se alegra... ...en esos frutos... ...le da... ...abundancia... Así lo asegura la Biblia En el barbecho de los pobres Hay mucho pan Porque el Señor le permite que se satisfagan Con lo que cultivan Y no que el producto de sus cultivos Se revierta en ruina Para sus vidas ¿De qué sirve cultivar frutos Y no poderlos comer? ¿De qué sirve tener riqueza Sin poderla disfrutar? Dios bendice al precavido que con discreción y cortesía conquista estima de los que le rodean, que con sabiduría se constituye mensajero fiel para dar palabra de salud. Con toda oportunidad que cuando un anhelo le ha sido cumplido lo brinda en el culto con toda generosidad. Y por último, Dios bendice al precavido porque el precavido educa. Educa comenzando con sus hijos en el dominio propio. Un hijo bien educado no es el que se porta bien aquí, pero mal en Tequiquiapa. Hay algunos hermanos que me dijeron que qué sé yo de Tequiquiapa. Es lo primero que se me ocurre y algunos como ahí han tenido algunos problemitas, piensan que es que me dijeron. Bueno, pero podría ser en otro lado. ¿Verdad? Pero un buen hijo educado no es uno que se comporta muy bien delante de uno pero mal cuando está fuera no, 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 si es la autodisciplina yo me porto bien porque yo soy hijo de Dios porque yo soy cristiano yo me porto bien porque yo he sido creado para santidad y he sido redimido para santificación yo me porto bien por eso, ahora el hombre sabio educa a sus hijos en la autodisciplina. Si ¿Sí se entiende lo del autodisciplina? No es muy grande esa palabra. Para que me lo entiendan. Cuando ustedes lavan los baños los sábados en la casa porque los manda su papá. Bueno, lo hacen por disciplina. Cuando lo hacen. Pero cuando ustedes saben que hay que lavar los baños. Que hay que arreglar la casa. Que hay que barrerla, que hay que hacer las cosas. Ah, entonces es autodisciplina. Cuando ustedes se preocupan por las cosas de la casa, se les ocurre algo. Eso es autodisciplina. Pero cuando se comportan bien, porque ahí está papá. No digo cuando esté el pastor, porque a veces he oído que dicen aguas, ayude el pastor, digo, dice usted. Eso no es autodisciplina. Si lo que queremos es que tengan autodisciplina y es lo que aquí nos va a estar diciendo la Biblia un justo es precavido y lo que está cultivando es carácter en el hijo es carácter en la hija, ese es el carácter que no vienen al culto porque los trajo papá, claro todos son invitados y bienvenidos sino porque quieren venir, porque se gozan yo estaba comentándole a mi señor el miércoles estaba yo un poco malito Porque he andado así un poco molesto Ahorita ya me estoy dando gusto Porque ya si salgo de ahora Ya tengo esperanza de aquí al miércoles Pero tenía la, la, gran, la gran amenaza de anoche y de ahora ¿no? Pero de repente me vi rodeado con mis viejos tiempos Estábamos como unos 8, 10, 12 muchachos Qué cosa linda Y le digo a veces Pero estabas en el sereno Le digo yo con los muchachos No tengo sereno Qué felicidad porque no son muchachos que me los trajeron acarreados. No gozamos estar en la palabra, en, en la iglesia, en los atrios del templo, en las conversaciones constructivas. Y estábamos hablando de novios, eh. pero eso es constructivo, porque vale más hablar de ellos a tiempo. Y yo gozamos mucho, pero me deleité que lloré cuando oraba esa noche. Tenía días de no tener una conversación rica con los muchachos. Es gozo de ver que allí están porque allí están el miércoles habían venido veníamos a adorar era el último miércoles del año y veníamos a agradecer al Señor y todos estábamos juntos y platicábamos ninguno vino porque su papá los mandó De Ahí se los asimó ¿Sí se acuerdan cago con gozo el que detiene el castigo a su hijo aborrece y castigo hay que entenderlo bien hay toda una teoría sobre el castigo hay castigos negativos y hay castigos positivos un castigo negativo el niño tocó algo y yo pau pau, le doy y no lo vuelve a tocar es un castigo que llamamos negativo pero hay algo que hizo el niño que es muy bueno y decimos qué lindo mi hijo adelante es un castigo positivo todo lo que estoy haciendo es conduciendo su conducta, su comportamiento, su manera de comportarse. Ahora, cuando yo puedo tener castigo, negativo o positivo, sería como en castellano decimos, traerlos a mecate corto. Mecate corto es como que uno va así, jaladito algo, ¿no? Al ojo del amo, dice el dicho también cuando nosotros somos sabios tenemos que tener cuidado con el castigo de nuestros hijos la Biblia habla de castigo y si no se castiga si no se trae cercano oh, claro que no estoy hablando de padres trasnochadores o que no se dan cuenta de sus hijos se imagina la cantidad de hogares que hay en, en México que no tienen papás que los padres ni saben dónde están sus hijos que no se dan cuenta si se acostaron yo les he contado de esa broma que me hizo un hermano ya estábamos en una convención ¿eh? Llevaba el hermano Aparicio Zelaya por cierto y de entre broma y broma dice ay me dice este hermano todos se preocupan estos hermanos por sus hijos? yo nunca tengo problemas con ellos y yo conocía que eran una ficha los hijos del hermano Aparicio y entonces me dice yo nunca tengo problemas con ellos y le dije, ¿por qué hermano Aparicio? dice ellos siempre andan en el patio. El patio para él a la ciudad. Dice, yo me duermo y al cabo en la mañana, en la mañanita llegan. Miren mamá. Claro, que si nosotros, eso era una broma, porque él era un hermano muy lindo a pesar de los muchachos. Pero el problema para mí es cuando nosotros no nos damos cuenta de dónde están los hijos, de qué están haciendo, de qué están pensando, de qué están sintiendo. ¿De qué pie están cojeando? El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso dice la Biblia, a la letra. Eso es aborrecer al hijo. Mas el que le ama, desde temprano lo corrige. No vayan a ser como un hermano, ¿eh? que se levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba a darle al hijo. Dice que así dice la Biblia, desde temprano. No. Se trata a tiempo, con oportunidad. ¿Verdad? El castigo, el castigo es algo necesario en las relaciones del hogar. El mecate corto, la atención cotidiana de todos los días. El pequeño detalle es necesario. No es golpe físico, es atención personal. Porque el padre atiende el cultivo de su conocimiento para actuar con sabiduría, aprende a pensar con el Hijo, aprende a razonar con el Hijo y ayuda al Hijo a razonar con Él. Los signos de los tiempos, Él se los comienza a dar para comunicar su mensaje con oportunidad. La consideración de los consejos para vivir con prudencia, el disfrutar de sus consejos para vivir con tranquilidad, pero la corrección temprana, para enseñar en sus hijos el dominio propio que agrada al Señor cuando usted ha tenido un dominio propio y ya ha llegado en la noche y hora, no es cierto mío, que uno dice gracias Señor que me está liberadita se ¿eh? siente uno feliz porque uno pudo tener el dominio que el Señor le permitió tener y es lo que queremos que los hijos puedan orar con gratitud al Señor por haberle agradado ¿Cómo no va a bendecir Dios entonces al hombre precavido que de esta manera atiende las indicaciones que le den su palabra para vivir de acuerdo a su voluntad en todos sus caminos? Como esposo, como padre, enseñando a sus hijos. Hagamos del Salmo 1 y de este pasaje de los proverbios normas en las que meditar cada día al iniciar cualquier etapa de nuestra existencia. Voy a leerlo, el Salmo 1, porque hay que grabar, grabarlo en nuestro corazón, dibujarlo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace y todo lo que hace prosperará no así los malos, que son como el tabo que arrebata el bien. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores, en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Alguna vez me preguntaron, ¿por qué dice aquí la Escritura que no se levantarán los malos en el juicio? Porque no se vale que algún malo diga, Señor, ¿y yo qué? Tú no tienes derecho ni de hablar, hijito. Malditos al fuego eterno, es lo que le dice Jesús. No puede levantar. El justo puede ver el rostro del Señor. Seamos precavidos, echemos mano de esta bendición, porque Dios bendice a los precavidos. Es lo que nos enseña el libro de los proverbios. Que Dios nos bendiga en 1984. E hijos de mi alma, jóvenes, Salmo 1, con una dedicatoria personal. A mí.